0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy miércoles 22 de septiembre les contamos que el proyecto de ley corta de pensiones acapara la atención de la prensa, tanto por los cambios en el sistema previsional, como por los ajustes propuestos a exenciones tributarias para financiarlo. En tanto, la campaña para la primera vuelta de las elecciones presidenciales empieza hoy con todo, ya que esta misma noche habrá un debate televisivo. Y por su parte, el Líbero subraya en una nota publicada en su sitio web la conexión con Chile del caso de financiamiento político ilegal que golpea a Podemos en España.
1: Las portadas del día.
0: Los diarios abordan diferentes temas en sus titulares principales. El Mercurio destaca que surgen críticas por la falta de cambios en la renta presunta y en el diésel y por el bajo impuesto a las ganancias de capital en el proyecto de la Ley Corta de Pensiones. La tercera resalta que un tercio del grupo vacunado con Sinovac no ha acudido a recibir su dosis de refuerzo. Y el diario financiero suprae que Amazon recibe una autorización para dar internet satelital en Chile y se suma a la firma de Elon Musk. La Convención Constitucional sigue presente. El Mercurio informa que la DIPRES desecha otorgar 1.743 millones extras para asesorías y viáticos de convencionales. La tercera señala la lluvia de proyectos en el Congreso ante el vacío legal por la renuncia del constituyente Rojas Vade. Y el Líbero remarca los dichos de Rodrigo Álvarez por la renuncia o reemplazo de Rojas Vade. La única manera es una reforma constitucional, dice... Otro tema que el Mercurio y que la tercera llevan en portada es el fracaso del proyecto de Kinder obligatorio en la Cámara tras el rechazo a veto del Ejecutivo. Ambos, en tanto, dedican su foto principal a informaciones de Estados Unidos. El Mercurio destaca a Biden en la ONU. No queremos una nueva guerra fría, afirma. Y la tercera que los decesos por coronavirus ya superan los de la gripe de 1918. Además, el Mercurio resalta que el ingreso regular de cientos de extranjeros agudiza la crisis migratoria en Colchane y que el Ministerio de Salud prepara cambios al plan paso a paso ante el fin del estado de excepción. La tercera, además, subraya que la carrera para la primera vuelta presidencial comienza hoy con hitos en Valparaíso y un nuevo jingle y que Alexis Sánchez vuelve a sumar minutos en el 3-1 del Inter sobre la Fiorentina. Temas del Libero la periodista del Libre, Francisca Escalona, nos cuenta sobre la conexión con Chile en el caso de financiamiento político ilegal que golpea a Podemos en España.
1: Si caigo, no caeré solo, caerán varios países. Con la gasolina que hay en España, si soy extraditado, tiraré de una cerilla desde mi avión para que arda. El ex jefe de los servicios de inteligencia venezolanos, Hugo Carvajal, conocido como El Pollo, busca que esta amenaza se convierta en profecía. La advertencia, de acuerdo con el diario español Libertad Digital, la lanzó entre sus conocidos pocos días después de ser detenido y las primeras señales de que está dispuesta a materializarlas las dio este lunes cuando compareció a la Audiencia Nacional Española. Las declaraciones de Carvajal apuntarían directamente al ex vicepresidente del gobierno y el fundador de Podemos, Pablo Iglesias, y a un presunto financiamiento irregular de su partido. Podemos es una colectividad de izquierda que hoy participa de la coalición de gobierno del presidente español, Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero que en Chile tiene como aliado ideológico a los partidos del Frente Amplio.
0: Pueden encontrar esta nota en www.elibero.cl Hoy destacamos de la prensa. Diputados cuestionan que las exenciones se focalicen en los servicios y en la construcción en la nueva ley corta de pensiones. La oposición acuerda generar una instancia técnica que elabore una propuesta con otras exenciones orientadas a subir los montos de pensiones critican que no se incluya la renta presunta y la baja recaudación en el impuesto a las ganancias de capital. La democracia cristiana anuncia indicaciones y pide al gobierno no usar el Congreso como buzón. Y el Consejo Consultivo Previsional en tanto advierte impactos del proyecto en el mercado laboral y en el ahorro para las pensiones. Solo un 65% de los convocados se ha inoculado con la tercera dosis. Hasta ahora, en números absolutos, el balance de la vacunación de refuerzo es positivo y ha existido una alta respuesta de la población. Sin embargo, hay 1,3 millones de personas que, siendo elegibles para la tercera dosis, no se han acercado a los puntos de vacunación. Es muy importante que las personas mayores de 55 años la reciban, pues tienen mayor riesgo de enfermar gravemente, dice la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. La DIPRES rechazó otorgar 1.743 millones extras para los gastos de convencionales. El monto fue solicitado por la Convención al Ejecutivo al pasar las asignaciones de 1,5 millones a 4 millones de pesos. La negativa se sustenta a la escasa holgura fiscal, austeridad y necesidad de tener recursos para enfrentar la pandemia. Por otra parte, el Congreso recibe una lluvia de proyectos para subsanar el vacío legal que deja la renuncia del convencional Rojapadeh, y la convención postergó la votación del reglamento para mañana. Fracasa el proyecto de kinder obligatorio. La Cámara rechaza el veto presidencial. La observación del Ejecutivo que buscaba reponer la obligatoriedad de la educación parvularia no alcanzó los votos necesarios para ser admitida. El ministro Raúl Figueroa dijo que en la práctica este proyecto ha sido rechazado. De hecho, deberá ser revisado por el Senado, pero solo para dar cumplimiento a exigencias formales. El presidente Piñera agregó que este resultado es una mala noticia para los niños de Chile.
1: Otras noticias
0: La carrera de la primera vuelta presidencial comienza hoy y los candidatos a la moneda se concentrarán en Santiago o en Valparaíso para dar el puntapié inicial. Algunos harán banderazos y manifestaciones ciudadanas, otros lanzarán sus eslóganes para esta etapa de la campaña. Además, cinco abanderados participarán esta noche en el primer debate televisivo. El Consejo Fiscal Autónomo expuso ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso, donde advirtió que sin medidas de ajuste al nivel de deuda sería insostenible en los próximos años, y habló de las consecuencias de mantener la senda actual de gasto público y de no hacer un esfuerzo importante en volver a una senda de responsabilidad fiscal. Y nos vamos con el postre del día. El Inter remonta para vencer en Florencia en los minutos finales. El equipo de Milán se vio superado por la Fiorentina en el primer tiempo, que terminó en desventaja de, de 1-0, pero en el segundo logró la victoria de 3-1. Alexis Sánchez ingresó a los 70 minutos y tuvo un par de opciones para anotar. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen día miércoles y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.